0: Buenos días, queridos amigos. Comenzamos una vez más siete días por delante. Un día más, un lunes prenavideño, porque de hecho mañana se celebra el sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad y nosotros no somos como los niños de San Ildefonso, pero bueno, bueno, ahí estamos. Tenemos mucho encanto también. Además, tenemos una gran voz. Y podríamos cantar el número de la lotería que tú nos pidas, porque además es como si nos hubiera tocado ya el gordo de la lotería, porque estáis escuchando Siete Días por Delante, y eso es mucho mejor que el hecho de que os toque el gordo, pero vamos, infinitamente mejor. Comenzamos ya Siete Días por Delante... Eh, hoy os vamos a contar cuentos, os vamos a contar noticias muy positivas y, por supuesto, nos vamos a ir de viaje, en este caso, hasta Santiago de Compostela.
1: Aquí comienza Siete Días por Delante, el despertador de los lunes, con Nacho Herranz y todo su equipo.
0: Comenzamos este lunes prenavideño con un tiempo bastante nuboso en general en el cuadrante noroeste peninsular, en el Alto Ebro y en los Pirineos y también con algunas precipitaciones débiles que tenderán a remitir durante el día salvo en la comunidad gallega donde serán más intensas Intervalos nubosos también en el resto de la península salvo en Andalucía y el resto del área mediterránea donde estará poco nuboso en Canarias, intervalos nubosos con probabilidad de algunas lluvias en el norte de las islas de mayor relieve. La cota de nieve en los Pirineos se situará en los 1.700 metros ascendiendo hasta los 2.500. Las temperaturas más bajas en este momento se están registrando en Teruel, donde alcanzan un grado bajo cero. En Molina de Aragón, que están alcanzando en este momento cero grados, ni frío ni calor. ...temperaturas muy bajas... ...también se están registrando... ...en este momento... ...en Cuenca y en Albacete... ...donde llegan a un grado... ...y en el polo opuesto... ...las temperaturas más altas... ...se alcanzarán este mediodía... ...22 grados en Santa Cruz de Tenerife... ...21 en Las Palmas de Gran Canaria... ...a 18 llegarán en Melilla... ...en Cádiz, en Valencia... ...y en Alicante... ...y 17 grados se alcanzarán... ...en Ceuta, en Málaga... ...en Sevilla... Y en Palma de Mallorca Ahora mismo está arrancando el invierno Y lo va a hacer con un tiempo relativamente tranquilo Hasta el miércoles Eso sí, porque el miércoles se prevé un aumento de la nubosidad en el norte peninsular Y bajarán las temperaturas De cara a la Navidad, el frío se va a extender a toda la península Y vamos a hablar de las fiestas, porque estas Navidades del 2020, sin duda, son tremendamente atípicas. Frase que habremos escuchado ya un millón de veces. Pero fijaros que quizás estas Navidades también pueden ser interesantes. Por lo menos nos vamos a poder librar del cuñado machista, de la mariscada de congelador y de todos esos platos que se quedan por fregar a últimas horas de la noche. Aunque quizás esa mariscada de congelador esté riquísima y ese cuñado quizás no sea tan machista Puede ser que sea una persona encantadora a la que también echemos mucho de menos En fin, para estas navidades parece que lo más recomendable va a ser que nos quedemos en nuestra casa Con las personas con las que habitualmente convivimos, que suelen ser también las más importantes para nosotros pues eso, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos, las personas de verdad importantes, las personas que tenemos más cerca. Y es que el mejor regalo que podemos hacer estas Navidades no cuesta dinero. El mejor regalo es que cada uno de nosotros seamos responsables. Por desgracia, es muy probable que tengamos que olvidarnos de los viajes al pueblo para estar con nuestros abuelos, pero la responsabilidad, sin duda, es prioritaria. En fin, eh, sin duda que esta Navidad eh, vamos a echar mucho de menos a algunos seres queridos, a algunos amigos, a nuestros abuelos, pero es que al final lo que tenemos que regalar es salud. Estas fiestas de Navidad quizás nos las tenemos que plantear como unas fiestas más intimistas, quizás tenemos que pensar que todo el año es Navidad y que volverán los momentos para que podamos hacer grandes celebraciones familiares, pero ahora mismo... Es tiempo para cuidarnos a nosotros mismos y cuidar también a los demás. También podemos aprovechar estos momentos para conocernos mejor a nosotros mismos. Quizás podamos hacer un ejercicio de introspección. Por supuesto, algo muy importante también es intentar profundizar en el verdadero sentido de la Navidad. Independientemente de las creencias que podamos tener cada uno de nosotros, podemos recordar lo que significa el nacimiento de Jesús y el mensaje de paz y solidaridad. Lo podemos hacer desde una perspectiva religiosa, agnóstica o atea, porque en realidad la solidaridad o la paz son valores que compartimos la inmensa mayoría de nosotros con el cristianismo. Por supuesto, no podemos perder nunca ni la ilusión ni el espíritu navideño. En este caso, el espíritu navideño tiene que inundar el hogar. Y podemos aprovechar para cantar muchos villancicos, hacer recetas especiales o decorar nuestra casa. Y también, algo muy importante, continuar manteniendo el contacto con los demás mediante llamadas telefónicas, videollamadas o whatsapps. Y no dejar de escuchar nunca la radio porque en 7 días por delante.es siempre vamos a seguir acompañándote, vamos a seguir dándote lo mejor de nosotros mismos, en este caso nuestra voz, nuestra compañía, porque sin lugar a dudas, querido amigo, querido oyente, estés donde estés, no estás solo, te acompaña la radio. Y en este caso te acompaña todo el equipo de siete días por delante: Loreto Santamaría, Ángel Jiménez, Isabel Gálvez y por supuesto, quien te está hablando en este momento, tu compañero, tu amigo, Nacho Herranz. Noticias
2: en
3: positivo. Sí.
0: Y vaya, se me olvidaba mencionar a nuestra compañera Carla Tapia, que ya está aquí con nosotros y que por cierto nos trae las noticias más positivas de la semana. Comenzamos este bloque de noticias en positivo con una noticia que hemos encontrado en el dialdigital.es. Y es que ya sabéis que en siete días por delante estamos muy comprometidos con todos los problemas que se están produciendo desde hace ya muchos años en esta España interior, esa España vaciada. Y el periodista Manuel Campo Vidal acaba de publicar un libro llamado La España despoblada, crónicas de la emigración. El abandono y la esperanza. En este libro, Manuel Campo Vidal analiza la situación actual del campo debido a la despoblación. Nos lo cuenta Carla Tapia. Muy buenos días, Carla.
4: Buenos días, Nacho. Buenos días a todos los oyentes. Así es, el escritor y periodista Manuel Campo Vidal propone una gran alianza en la lucha contra la despoblación y lanza un mensaje de esperanza. Campo Vidal humaniza la España vacía o vaciada para llamarla despoblada y huyendo de debates semánticos da inicio a su libro con datos que arrojan luz a un grave problema que afecta a millones de ciudadanos y miles de municipios en nuestro país. Cifras tan escalofriantes como las que apuntan que más de la mitad de todos los municipios de España tienen menos de 100 vecinos o que hay tres provincias como Lugo, Urense y Zamora donde hay más habitantes mayores de 75 años que menores de 25. El periodista y escritor comienza rememorando a sus padres y aquellas conversaciones en las que ya barajaban la posibilidad de viajar a Barcelona, Zaragoza o Australia en busca de nuevas oportunidades. Campo Vidal y su familia se trasladaron a vivir a Cornellá de Llobregat en la Barcelona de los años 60 y 70, a la que describe como una ciudad mucho más europea que el resto de España y que también era vanguardia de la batalla a favor de la democracia. La adaptación fue fácil gracias al conocimiento de la lengua catalana y allí fue partícipe de los movimientos sociales que decían adiós a la dictadura. Lo que no sabía entonces era que 20 años después volvería a emigrar, esta vez a Madrid y esta vez sin su familia. En la España despoblada, Campo Vidal alude a los principales movimientos de poblaciones que arrastraron a millones de españoles a países como Cuba, Puerto Rico o Argentina, pero también recoge otras corrientes migratorias, poco conocidas como por ejemplo la de los pastores vascos Idaho y Nevada, o de extremeños y andaluces que fueron a Hawái para trabajar en plantaciones de caña de azúcar una hemorragia humana incesante que durante más de un siglo ha dibujado un mapa de la geografía española con grandes concentraciones poblacionales urbanas y extensas áreas de superficie despoblada. Según Campo Vidal, uno de los principales problemas es que se hacen leyes desde las ciudades y para las ciudades sin tener en cuenta la realidad rural. En su libro Campo Vidal estudia otros factores que se suman al drama de la despoblación, tales como el declive demográfico o la jubilación anticipada. En este sentido, el periodista considera necesario un estímulo para que vayamos acercando la edad de jubilación real a la edad de jubilación legal y que sigamos trabajando más allá de los 65 años porque eso es muy bueno para el país, afirma. Asimismo, defiende un pacto de Estado. Dice, España ha progresado en muchos aspectos, pero la despoblación es el punto negro. Probablemente saldremos de esto con un pacto de Estado. Frente a una visión más negativa de la despoblación, el libro de Campo Vidal lanza un mensaje de esperanza e incluso habla de regeneracionismo. Yo creo en una gran alianza en la que tiene que haber agua, internet, jóvenes, mujeres, en la que los políticos en el territorio de la España rural vayan de la mano y no con las tensiones que estamos viendo en el Congreso. No se trata de que todo el que se marchó vuelva al pueblo, sino de abrir oportunidades para otros que quieren tener una vida probablemente más tranquila y más sana. En cuanto al papel de los medios de comunicación, desde su punto de vista, los medios de comunicación, salvo los locales y provinciales, ignoraban la realidad de la despoblación y cuando la han descubierto han pasado a una fase más catastrofista. Ahora hay que dar un paso más y hay que decir que hay esperanza, que hay emprendedores. El periodista y escritor también considera necesaria una sensibilización de la población urbana para ganar la batalla a la despoblación. Además, considera fundamental colocar la reclamación popular en la agenda política. Dice España es un país pacífico y a pesar de la gravedad del problema no hemos tenido un conflicto como el de los chalecos amarillos en Francia ni brotes de violencia. Ha habido una reclamación y voluntad de construcción. El escritor llama a una revuelta social que no pierda esos rasgos pacifistas y de exigencia democrática firme.
0: Yo no sé si este país necesita una revuelta pero sin duda alguna el mundo rural necesita soluciones ya, porque se está perdiendo mucha población en el interior de las provincias, en muchas localidades importantes y ya es el momento de comenzar a equilibrar demográficamente España. Otra noticia también a destacar de esta semana es la aprobación del derecho a la eutanasia. La ley ha sido aprobada por los partidos de izquierdas, Ciudadanos y el Partido Nacionalista Vasco. La noticia en este caso la extraemos del Mundo.es.
4: España se suma desde hoy al grupo de países que acepta, facilita y regula la eutanasia. En definitiva, el derecho de una persona en condiciones extremas tasadas a solicitar ayuda para poner fin a su vida. El Congreso de los Diputados ha aprobado por 198 votos a favor, frente a 138 en contra y dos abstenciones, la proposición de ley orgánica impulsada por el PSOE que establece las exigencias, garantías y condiciones necesarias para pedir y recibir asistencia para morir. La norma ahora debe únicamente superar el trámite del Senado, que no planteará dificultades y entrará en vigor tres meses después de su publicación en el BOE, aproximadamente en el mes de abril. Salvadorilla, ministro de Sanidad, ha afirmado que se impone el sentido común y la humanidad. Se trata de una propuesta presentada por primera vez en 2017 por Unidas Podemos y posteriormente en mayo de 2018 por el PSOE. Esta última es la que, tras quedar paralizada por las sucesivas interrupciones de legislatura acontecidas en los dos últimos dos años, hoy recibe la luz verde del Congreso con el apoyo de todas las fuerzas parlamentarias, a excepción de PP, Vox y UPn. El PP, un partido que ha votado en contra de la ley, ha lamentado que al tratarse de una proposición de ley no se hayan recabado los informes preceptivos de los órganos constitucionales y se haya sorteado la consulta pública. José Ignacio Echaniz, en nombre de los populares, ha mantenido que el texto es inconstitucional, inoportuno, frívolo, chapucero e injusto, y actúa contra los más vulnerables y desvalidos. El PP defiende que hay una alternativa a la eutanasia y que pasa por una ley de derechos y garantías ante el proceso final de la vida que incluya la sedación, la universalización de los tratamientos paliativos y el testamento mínimo vital para asegurar que no haya muerte con sufrimiento. Esta ley es, en opinión del PP, una derrota para todos. La misma posición ha sido mantenida por UPN, quien ha llamado la atención sobre la diferencia de coste que existe entre los cuidados paliativos y la eutanasia. Esta última práctica, ha recalcado UPN, es gratis. Ustedes prefieren empujar al que quiere tirarse al vacío antes que proporcionarle la ayuda necesaria para evitarlo, ha afirmado su portavoz Carlos García Danero, suscitando las protestas airadas de media cámara. También en contra, Vox ha tachado la norma de ilegítima porque, en su opinión, implica la firma de sentencias de muerte. En definitiva, dar vía libre a que el Estado mate. Vox ha dado por hecho que a partir de ahora solo podrán acceder a los cuidados paliativos quienes tengan medios para pagarlos. El resto, ha asegurado su portavoz Lourdes Méndez, se verán coaccionados a morir. Esta ley es criminal, repugna a la razón e instaura la industria de la muerte. Vox ha dicho recurrirá esta barbarie ante el Tribunal Constitucional.
0: Y son muchas las iniciativas solidarias que se están llevando a cabo en estos momentos Iniciativas que buscan el objetivo de que nadie se quede sin cena en Nochebuena Iniciativas como la del chef José Andrés o como la de la campaña Mucho más que comida, que ha reunido a más de 30 cocineros para preparar mil menús navideños esta es una noticia que hemos encontrado en CuéntameAlgoBueno.com.
4: La iniciativa solidaria, mucho más que comida, dará de cenar a más de mil personas en Nochebuena con la ayuda de 30 reconocidos chefs y más de 200 voluntarios. Tras esta propuesta se encuentra la marca de aceite de oliva Carbonell y el Banco de Alimentos. Gracias a este proyecto se llenará de emotividad y de alegría unos hogares que están atravesando seguramente los momentos más difíciles de su vida durante esta pandemia. Así lo manifestó Mila Benito, directora de Marketing y Comunicación de Fundación Banco de Alimentos de Madrid. Igualmente, los promotores de esta iniciativa pretenden unir todos los aspectos emocionales que convergen en torno a la comida. Sobre todo en estas fechas navideñas buscamos darle especial importancia a lo que sucede alrededor de la mesa, comentó Víctor Roy, director general de Deoleo en España. En total son 30 chefs los que han decidido formar parte de este movimiento solidario. Concretamente esta peculiar cena de Nochebuena cuenta con la participación de Paco Roncero y Pepa Muñoz. Igualmente se encuentran en la propuesta otros nombres como los de Nino Redruello, Javier Goya o David Marcano. El cocinado se podrá seguir en directo a través de las redes sociales de Carbonell los días 21 y 22 de diciembre. En él participarán tanto los chefs seleccionados como los voluntarios, respetando todas las medidas de seguridad en uno de los 30 restaurantes. Así, la comida estará lista para el 24 de diciembre, momento en el que el Banco de Alimentos repartirá las elaboraciones a las familias.
0: La pandemia del coronavirus está sensibilizando a muchos multimillonarios que ofrecen su dinero para luchar contra ella. Este es el caso de Mackenzie Scott, la mujer del fundador de Amazon Jeff Bezos. La noticia la hemos encontrado en enpositivo.com.
4: Mackenzie Scott, es mujer de Jeff Bezos de Amazon, dona 6 mil millones de dólares para ayudar a los afectados por el COVID-19. A finales del año pasado, cuando ambos decidían poner fin a su matrimonio, Scott recibió en el acuerdo de divorcio una cuarta parte de las acciones que Visus mantiene en la compañía que fundó. El valor de Amazon en bolsa ha aumentado casi un 72% en lo que va de año, lo que impulsó el patrimonio neto de ambos. La pandemia de coronavirus y los confinamientos en muchas partes del mundo han hecho que las ventas de la plataforma de comercio electrónico se disparen. Todo el mundo parecía estar comprando online y los beneficios de Amazon reflejaron la tendencia. Esta cifra catapultó a Scott y la llevó a sobrepasar a la histórica fortuna de François Bettencourt, la heredera de la firma de cosméticos L'Oréal. No tengo dudas de que la riqueza personal de cualquiera es producto de un esfuerzo colectivo y de estructuras sociales que presentan oportunidades para algunas personas y obstáculos para muchas otras, dijo tras suscribir la iniciativa Giving Pledge el año pasado. Fundada por Warren Buffett y Bill y Melinda Gates y seguida por más de 200 fortunas globales, el proyecto anima a las personas más ricas del mundo a dedicar la mayor parte de su riqueza a causas benéficas. En julio, Scott anunció que ya había donado unos 1.700 millones de dólares a 116 organizaciones que incluían cuatro colegios y universidades históricamente negros. Esta pandemia ha sido como una bola de demolición en las vidas de los estadounidenses que ya estaban pasándolo mal, escribió en un blog el pasado martes. Por esa razón, explicó que había elegido más de 380 organizaciones benéficas a las que donar parte de su riqueza. Un equipo de asesores le ayudó a evaluar los proyectos de casi 6.500 organizaciones. Las pérdidas económicas y las consecuencias en la salud han sido peores para las mujeres, para las personas de color y para las personas que viven en la pobreza. Mientras tanto, los multimillonarios han aumentado sustancialmente su capital, afirmó Scott. El banco suizo, VS dijo que los multimillonarios les había ido extremadamente bien durante la pandemia. La suma de estas dos donaciones alcanza casi los 6.000 millones de dólares este año y se prevé que continúe en el mismo camino.
0: Y continuamos en la web en Positivo.com, porque hace unas semanas se produjeron algunos comentarios racistas por parte de un árbitro en la Champions. Y es que, de una vez por todas, hay que erradicar definitivamente la violencia y el racismo en el fútbol.
4: Algo cambió el pasado martes en la ciudad de París. La respuesta fue por primera vez unánime. Los jugadores del PSG se posicionaron abiertamente a favor de los del equipo turco sobre el campo. Todos consideraron inaceptable el comentario del cuarto árbitro, que se refirió a Pierre wibo asistente del club de Estambul, como el negro. Lejos de inhibirse o mirar por el beneficio propio, los rivales se olvidaron de la camiseta y mostraron una unidad de respuesta nunca vista contra el racismo. Seguramente sin el apoyo del PSG a la postura decidida del Basak no se hubieran llegado tan lejos, hasta la suspensión del partido que se terminó de jugar el miércoles con otro equipo arbitral. Eso, precisamente, la solidaridad del contrincante y de los propios compañeros es lo que se había echado en falta en los constantes episodios de discriminación y racismo en los estadios. Parece que la conciencia de clase ha llegado a los futbolistas, a los que siempre se ha acusado de vivir en una burbuja, para frenar gritos o comportamientos xenófobos y denigrantes por el origen o el color de la piel. La réplica de los jugadores hasta la fecha había sido individual, del afectado en caliente, sobre el campo o de campañas como el respect de la UEFA que luce en la manga de las camisetas en los partidos de Champions o las pulseras blanca y negra entrelazadas que comercializó Nike con Ronaldinho y Henry. El martes las estrellas parisinas no tuvieron dudas de qué debían hacer. Ese lenguaje y comportamiento es inadmisible en una autoridad como el cuarto árbitro, de ahí que se produjera esa unión nunca vista. Thank <laughs> you.
0: es momento de escuchar un poquito de buena música y de adelantar los contenidos que, que vamos a poder disfrutar en los próximos minutos, ya que nos vamos a ir hasta Santiago de Compostela, pero antes, mucho antes, nuestra compañera Loreto Santa María nos va a traer un cuento con una enseñanza, una fábula que nos habla de dinero y de felicidad. Pero yo creo que la canción que vamos a escuchar a continuación del último disco de Rosalén, está muy relacionada también con este tema, porque al fin y al cabo, encontrar la felicidad depende muchísimo de nosotros mismos. Sin duda, una canción muy especial para todos aquellos que, como Rosalén, nos encontramos en esta eterna búsqueda.
1: Puertas a este viaje interior Los senderos tienen forma de serpiente Tienen piedras, curvas y señales que te pierden Las primeras dudas las lloraba el cielo Debes enfrentarte sola y no tener miedo Descarriendo Beso de peso, me quedes con el alma en los huesos, yeah. Busco fuera lo que nace dentro, que mis días felices no dependan del deseo ajeno, aprender a escuchar.
0: Es el momento de la magia, de los cuentos, de la reflexión y de las pildoritas de desarrollo personal con Loreto Santamaría. Hoy vamos a escuchar un cuento que nos habla de comerciantes, de crisis, de felicidad, de dinero... En fin, temas que están a la orden del día.
2: El comerciante. montar un negocio de albóndigas junto a la carretera del pueblo había sido la mejor idea que se le podía ocurrir. De hecho, ante el éxito de ventas, se animó a alquilar un trozo de terreno y a colocar una gran pancarta con la intención de seguir atrayendo nuevos clientes. Eran increíbles las colas que se formaban. Por eso, era normal que el propietario no tuviese tiempo de oír la radio, ni de leer los periódicos, ni de ver la televisión. Llegó un momento en que ya no daba más de sí. Pensó que lo mejor sería que su hijo, que estudiaba economía en la universidad, lo dejara por un tiempo y le ayudara. Sin embargo, el muchacho le dijo, «Pero padre, ¿no está al tanto de las noticias? Estamos sufriendo una grave crisis. Las cosas van mal e irán mucho peor». El padre pensó que su hijo estaba mucho mejor informado que él y que era un experto en asuntos económicos sabría bien de qué hablaba. Por eso dejó de invertir en el puesto de albóndigas y las ventas cayeron en picado. Tenías razón hijo, estamos en una grave crisis, reconoció el hombre. Está claro que si nos predisponemos a fracasar, fracasaremos. Pero si estamos seguros de ganar, ganaremos. A menudo, el éxito comienza por estar convencidos de que triunfaremos.
0: Pues otro día tendremos que hablar con más detenimiento con Loreto y con algún que otro invitado sobre educación financiera, que es al fin y al cabo de lo que va este cuento. Creo que tenemos que quedarnos con esta frase que nos ha regalado Está claro que si nos predisponemos a fracasar, fracasaremos Pero si estamos seguros de ganar, ganaremos Tenemos que asumir que los tiempos en los que vivimos son muy complicados Pero también tenemos que aprender a ver esas oportunidades Esas otras alternativas que están ahí Aunque sea muy complicado verlas Y ahora nos vamos de viaje aunque sea también muy complicado, aunque tengamos muchos confinamientos, pero nos vamos de viaje con la magia de la radio hasta Santiago de Compostela. Pues hoy toca irnos de viaje y cogernos el coche de línea hasta la ciudad, que es la meta de los peregrinos, hasta Santiago de Compostela. Muchos son los que han viajado hasta este lugar durante muchos siglos, porque han ido buscando una experiencia espiritual, una experiencia de desarrollo personal. Muchos dicen que hacer el camino de Santiago no es solo un camino físico, es también un camino interior. Pero hoy nosotros no vamos a hacer el camino de Santiago, eso lo dejamos para otro día. Vamos a llegar a Santiago de Compostela y a conocer su catedral y su villa antigua. los restos del apóstol Santiago que fueron descubiertos en el siglo IX fue el eremita Pelayo quien descubrió que aquí se encontraba enterrado el apóstol por lo menos eso dice la leyenda De ese momento se difunde la noticia a todo Occidente y se dio el comunicado al propio emperador Carlomagno. Durante el reinado de Alfonso VI y bajo la dirección arzobispal de Diego de Peláez en el año 1075 comienza la construcción ...de este edificio... ...se inicia así... ...la construcción... ...de la Catedral Románica... ...que no parará... ...hasta convertirse... ...en el gran templo... ...que hoy... ...podemos contemplar... ...a partir de ese momento... ...desfilarían por Santiago... ...los mejores constructores... ...del Románico hasta llegar al maestro Mateo, el autor del Pórtico de la Gloria, un espectacular retablo pétreo de finales del siglo XII y en el que las figuras románicas casi se humanizan como consecuencia de las influencias gótico-francesas. La catedral fue consagrada en 1211 y en ese momento ya comenzó a gozar de un privilegio increíble porque todo aquel que visitase el templo en un año santo vería perdonadas las penas de sus pecados y esto en la Edad Media era muy importante. Durante el paso de los años se fueron añadiendo y cambiando las capillas de esta catedral y enriqueciendo también los retablos. Pero la mayor revolución llegó con el barroco, el estilo que podemos disfrutar en la fachada del Obradoiro. Es un majestuoso telón barroco presidido por el apóstol Santiago vestido de peregrino. En los laterales la torre de las campanas y la de la carraca, con sus 74 metros de altura, parecen subir hasta el cielo. Pero aunque la catedral sea el elemento dominante, Santiago de Compostela es una ciudad ...repleta de sugestiones... ...y en ella podremos encontrar... ...monasterios, templos... ...calles antiguas... ...y grandes palacios. En la misma plaza del Obradoiro... ...nos encontramos además de la catedral... ...con el Colegio de San Jerónimo... ...el Palacio de Rasoy... ...y el Hospital... ...que en la actualidad es el parador nacional de turismo. Pero vamos a seguir recorriendo las plazas... ...y otros lugares de esta villa antigua. Al entrar en Santiago de Compostela por el Camino Francés... ...lo hacemos por la Plaza de la Zabachería. Anteriormente conocida como Puerta del Paraíso El arte de la azabachería estaba muy ligado a la peregrinación Y en esta plaza estaban los talleres y los puntos de venta En el lado opuesto nos encontramos con la Puerta de las Platerías. Su nombre se debe a los gremios medievales de plateros. Y a día de hoy todavía existen numerosos establecimientos de joyería en esta plaza. En un costado de la plaza se alza la Torre de la Perenguela, de estilo barroco. En las afueras de Santiago, en medio de un valle verdeante, puede visitarse la colegiata de Santa María la Real de Sar. Su construcción se remonta al siglo XII, siendo una de las más bellas construcciones de aquel siglo. Si en su interior impresionan unos pilares extrañamente inclinados, en el exterior llaman la atención los poderosos contrafuertes añadidos en el siglo XVIII para evitar el posible desplome de la Iglesia. de radio. Ya sabéis que podéis seguirnos en iBox, e en Spreaker, en multitud de plataformas de audio. Por favor, si os ha gustado el programa, pinchar en el me gusta. También nos podéis seguir en nuestra página web en por es donde encontraréis además muchos contenidos exclusivos. Si queréis aportar cualquier crítica, cualquier sugerencia, tenéis un correo electrónico oyentes@ arroba, 7 días por delante. Punto es. Por cierto, el 7 en número y el por con la X. 7 días por delante. Punto es. Muy pronto, en un máximo de 7 días, vamos a volver a estar contigo. Así que no pierdas nuestra sintonía, porque pasamos lista. En nombre de todo el equipo que ha hecho posible este programa, se despide de ti, tu amigo, tu compañero Nacho Errán. Se despide deseándote que pases una feliz semana, por supuesto, y una feliz, muy feliz Navidad.